0: Krásný dobrý den, já se jmenuji Daniel Smolík a vítám vás u prvního dílu mého podcastu, který se jmenuje Smolík ve financích. Název Smolík ve financích je proto, že jednak plyne z mého jména, ale za těch deset let, co pracuji ve financích v tomto oboru, tak jsem zažil spoustu smolých zážitků, které nikomu z vás nepřeji. A právě proto vznikl tento podcast. Abych říkal informace od různých finančních produktů, nástrojů, které jsou pro vás velmi užitečné a do těchto situací jste se vůbec nedostali. Tyto informace budou uh, obecně k pojištění, například budu tady říkat věci k tomu, aby se vám nestalo, že když požádáte pojišťovnu o to, aby vám dali nějaké peníze z toho, že si něco stalo, ať už na, na vašem majetku, nebo na zdraví, nebo jakkoliv, tak abyste je opravdu dostali, protože znám spoustu případů, kde to opravdu tak nebylo a ve výsledku jsou potom lidé zbytečně naštvaní na pojišťovnu a ta chyba byla třeba úplně někde jinde nebo se budeme bavit třeba o investicích. Já znám spoustu lidí, co sadilo na špatnou kartu, zainvestovali peníze a jednoduše oni přišli nebo se jim nevrátilo tolik, kolik by se jim mělo vrátit, protože si nezjistili dostatek informací nebo je zkrátka neměli. No a ta moje specializace hlavní, ona vyplývá z investic, tak přechází k hypotékám. Já osobně vedu hypotéku trošku jako investici, nebo jinými slovy otočené spoření, k tomu se dostaneme. A hypotéka, o hypotékách je dobré něco vědět, a to je vlastně o tomto dnešním prvním dílu, kde se budeme bavit, proč o nich něco málo vědět. Tak je to nástroj k tomu, aby jsme si pořídili vlastní bydlení a aby jsme zbytečně neplatili nějaké nájmy. Trochu se dotýkám už toho prvního tématu, protože je to o tom, proč vědět minimálně něco o těch hypotékách. A řeknu to na příkladu když, a to každý z vás zná, minimálně nějakou chvíli v tom životě, v tom nájmu mobil. a vypadalo to asi tak, že jste platili nějaké třetí osobě, úplně cizímu člověku nebo nějaké firmě prostě peníze za to, že jste mohli využívat tu střechu nad hlavou, ve které jste bydleli. Ty peníze, já to pře- přeberu na nějakých 10 000 korun třeba měsíčně, a se to dobře pamatuje, tak těch 10 000 korun dáváte někomu, a teď je otázka na vás, jestli to budete dávat celý život, až do smrti dá se říct, a nebo jestli to budete dávat po nějakou dobu, než například si najdete nějaké svoje vlastní bydlení. Ale jaké jsou v tom hlavní rozdíly? Pokud platíte nájem, tak za 10 let z těch 10 tisíc pravděpodobně bude nějakých 13, 14, dejme tomu, dalších 10 let, dalších nějakých 18 tisíc každý měsíc. No za 30 let, dejme tomu, budete na 20 tisících měsíčně. Samozřejmě se vám bude zvedat adekvátně příjem, vlivem nějaké inflace a tak dále. To jsou věci kolem. A bude to pokračovat dále. Klidně i do stovky. No a když beru hypotéku, tak vám, dejme tomu splátku, 10 tisíc korun. Z té splátky platím úrok 5,5, zhruba 4,5 tisíce platím na to, že si ten dluh umožuju. snižuju takzvaně. To znamená, kdybych měl přirovnat nájem a hypotéku, té splátky, tak já musím srovnávat těch 10 000 nájmu s tím úrokem, který platíte bance, těch 5,5. To znamená, už na tady tomto prvním kroku šetříte nějaké peníze. A těch 4,5 dáváte vlastně sobě do kapsy, protože ten dluh jednou zmizne za těch 30 let, oproti hypotéce, oproti nájemu, kde budete platit dále nájem, třeba těch 20 000 měsíčně. Tam budete platit nulu po 30 letech a zbyde vám nějaká hodnota v té nemovitosti. A ta nemovitost už je na vás, jestli ji prodáte, necháte si. Ji. Zkrátka máte možnost si vybrat, jakou variantu zvolíte podle dané situace. A dle mého nikdo neví, jak to za 30 let bude, aby si dokázal dneska říct, že ten nájem dokáže v klidu pořád platit. To je asi takové zásadní věc, proč by se měl člověk zajímat o tu hypotéku, protože tím šetří, šetří peníze sobě, a zároveň si tím snižuje do budoucna nějaké náklady. Ať už bude třeba v důchodu a dneska to můžeme vidět na některých důchodcích, kteří dostávají od státu 13 000 a platí nájem pomalu, skoro to stejné. A nečeká na nic jiného. Natož, a to asi vidíte, za sami jako mérých, ty důchody nebudou úplně tak vysoké, jestli vůbec nějaké budou. Dle mého nějaké, jo, ale ne úplně vysoké, zkrátka nějaká predikce je, že se ty důchody sníží o zhruba až 50 Takže proto je dobré znát něco k té hypotence. Ale není to nic těžkého. Je to standardně produkt na trhu, jako jako každý jiný, když si děláte povinné ručení, tak v taky nehledáte složitost. Když si si to povinné ručení, víte, že vám to kryje nějaké dopravní nehody, když ji způsobíte, abyste vy nemuseli platit škodu tomu druhému, který, kterého jste nabůral. Takže hypotéka je úplně to stejné, jenom je potřeba znát k ní nějaké základní parametry, no a jedním z nich je, a to je základní věc, jestli na ně vůbec dosáhnu. Říká se to bonita. V té bonitě se zohledňuje váš příjem, nějaké vaše závazky, bankovní, nebankovní, konto, korenty, kreditní karty a tak dále. A pokud bonitně vycházíte, jinými slovy lépe řečeno příjmově, tak se zkoumají další věci. Jsou to demografické údaje, kolik vám je, jakou jste udělali školu, v jaké lokalitě bydlíte, co si chcete vlastně pořídit a tak dále a tak dále. Zkouma se i to, jestli máte nějaké vlastní prostředky na pořízení té vlastní nemovitosti. A tady já osobně vidím velký kámen úrazu u spoustu lidí, protože si myslí, že je potřebují. Ale není tomu úplně tak. Když, když to vezmeme, tak banka po vás vždycky chce nějakých 10 nebo 20 vlastních zdrojů. A tyto zdroje můžete vzít úplně z jiných, z jiných částí, jako z jiných produktů třeba. Buď vám je může někdo půjčit, známý rodina, kamarád, kdokoliv, což je méně pravděpodobné. Nebo si na to můžete půjčit i jiným úvěrem. Nejde to úplně tak jednoduše, protože některé banky se dívají do tzv. bankových nebankovních registrů a zkoumají, jestli náhodou jste si nepůjčili na to, abyste si mohli pořídit tu nemovitost třeba i jiný úvěr druhý, o kterém teď mluví. Ale jde to krásně napasovat, aby ta banka si toho nevšimla, standardně si to dělá a tím pádem jde vzít tu nemovitost, aniž bych měl jakékoliv vlastní zdroje. Jenom musím na to mít dostatečný příjem. Nebo třeba v rodině někdo, kdo má nějakou nemovitost, může nám ji propůjčit pro ty účely. A my vlastně tu nemovitost zastavíme ve prospěch té banky, takže ta banka bude mít reálně dvě nemovitosti v zástavě. A vzhledem k tomu, že banky vycházejí z těch hodnot těch nemovitostí, těch 80-90 které vám z toho půjčou, tak to pak pokryje celou kupní cenu, no a nemusíte vůbec nic z vlastní kapsy reálně dhávat. Nebo je taky možnost, že jednoduše ten odhad ten nemovitosti vyjde lépe. Když to řeknu přesněji, budete mít odhad nemovitosti 2,5 milionu. 80% z těch 2,5 milionů je nějakých 2 miliony. A pokud kupní cena se bude rovnat 2 milionům, no tak jednoduše tu nemovitost koupíte a nepotřebujete vůbec žádné vlastní zdroje. Takže asi takto. Tak, do teď jsme se bavili o bonitě. A to je to důležité, aby jsme věděli, že na tu hypotéku došáhneme a dostaneme ji od do té banky. Co je druhá a důležitá část hypotéky a to je ten účel? Účel je bydlení. To znamená, já potřebuji nějakou nemovitost, kterou budu financovat právě tou hypotékou. A nemovitost, která je určena pro bydlení. Takhle si to ve výkladu přímo České národní banky a přesně na to se používá hypotéka. Takže pokud já si budu chtít například koupit pozemek, postavit na něm dům, nebo si koupit už byt v osobním vlastnictví, nebo si také můžu koupit členský podíl na nějakém bytovém družstvu, no nebo naopak můžu použít i tu hypotéku v nějakých neúplně pozitivních situacích, při rozvodu, při majetkovém vyrovnání, ale vždycky si vzpomeňte na to, že to musí být s účelem toho bydlení, musíte to mít pro svoji vlastní potřebu. I když u té potřeby, když se o ní budeme bavit i v jiných třeba epizodech, v jiných dílech, tak není to tak, že bychom vždycky museli to brát pro svoje vlastní bydlení, ale máme třeba děti, máme jako v rodině, můžeme koupit i někomu jinému tu nemovitost. Zkrátka můžeme mít klidně více hypoték pro nějaké nemovitosti. A k tomu se ale dostaneme, tam už se bavíme třeba o hypotékách klidně i na pronájem. Tak pokud máme tu nemovitost, tak ta banka Tu nemovitost potřebuje prověřit. Potřebuje se podívat, jestli na ní nejsou nějaké právní vady. To znamená, musí udělat nějaký odhad. Ten odhad stanoví nějakou reálnou tržní cenu té nemovitosti. A z toho odhadu, tak jak už jsme se dneska bavili, se počítá těch 80 nebo 90 co vám na to půjčí ta banka. Pokud mi vyjde odhad tedy 2,5 milionů té nemovitosti, tak mi půjčí třeba 2 miliony, když se bude jednat o 80% hypotéku. Můžete to slyšet i pod názvem 80% LTV. Tak ten odhad, když se udělá, spojí se s tou monitou. tak se zkompletují všechny dokumenty, které jsou potřeba pro vyřízení takového úvěru, tak aby banka věděla, že bezpečně půjčuje někomu peníze, kdo je chce použít na, na efektivní věc koupení vlastního bydlení a jde to do no a Tady to je prosté, schvalovatel se na to všechno podívá, zkontroluje, jestli někdo neudá nějakou chybu, prověří výpisy z účtu, prověří vaši monitu znova, celkově to znova zhrne a řekne ano, tady to je schválené. A dostáváme se do fáze, kdy si můžeme tu nemovitost koupit. Pozor, tím to ale nekončí. Bylo by to snadné, ale není to úplně tak jednoduché, jak si člověk může na první pohled myslet. Jakmile ji koupíme? tak ta banka nám dá i nějaké další podmínky. To znamená, musíme splnit podmínky po tom čerpání, potom, čerpán, potom by jsme to koupili. Jedna z věcí je, aby jsme prokázali, že ta nemovitost je takzvaně v zástavě, v katastru nemovitostí přesně pro tuto banku. Někdy se stává, že kupujete nějaký byt třeba od někoho, kdo na ten byt měl taky hypotéku, no a vy tou hypotéku vaší musíte vyplatit tu jeho, zbytek peněz mu přijde na jeho účet a tu chvíli ta původní banka z toho katastru nemovitosti vymaže tu svoji vlastní zástavu. A jedna z podmínek je, že ta zástava té nové banky bude jako jediná a jako první v pořadí na katastru, na katastru nemovitosti. Tak, to je jedna z podmínek. Druhá podmínka je, že musíte například využívat běžný účet té dané banky. Ne všechny společnosti bankovní společnosti tohle s to mají jako podmínku, ale většina z nich ano. Další podmínkou, podmínkou, kterou většinou musí člověk plnit, je nějaké pojištění. A to je i podmínkou pro to, aby vůbec vyplatili ty peníze na tu kupní cenu. A to je pojištění té nemovitosti jako takové. Přece jenom ta banka nedá několik milionů peněz na něco, co nebude ani pojištěné, v případě, že to třeba vyhoří nebo se s tím cokoliv stane. Takže to je taky jedna z podmínek. No a zkrátka těch podmínek je více a je potřeba si je jenom pohlídat. Já doporučuji v takovém případě buď to o, velmi dobře komunikovat s vaším poradcem nebo s bankéřem, záleží, s kým to řešíte. A jenom na to nezapomínat, protože když se stane to, že se nějaké podmínky nesplní, potom vyčerpání, potom zaplacení, poté zaplacení kupní ceny, tak o, v té chvíli můžete obdržet klidně i nějakou sankci od té banky. Takže je dobré mít všechno tip top, dobře nalajnované. A aby se do takové situace člověk nedostal. To je třeba jedna z těch smlouvných situací, o kterých to je, a o které jsem zažil svých klientů. A není to nic příjemného, když vám potom přijede nějaká sankce třeba ve výši pěti nebo deseti tisíc, neli větší, a kterou máte potom zaplatit. Tak, co když ještě nemojí, to znamáme, A v dnešní době vidíme, jak raketově rostou úrokové u u roku sazby. Není na to nic zvláštního. Můžu si přeschválit takzvaný limit. Jsou i hypotéky, které jsou obrácené. To znamená, v prvé řadě zajdete do banky, ona vám prověří tu bonitu, o které jsme se bavili, a ten druhý krok úplně vynecháme. Zkrátka, banka vám schválí ten váš limit, který na který vy dosáhnete v rámci vašich příjmů. A máte, dejme tomu, rok, někdy i dva až tři, na to, abyste si tu nemovitost teprve našli. A jakmile ji najdete, tak se jednoduše dodatkem k té úvěrové smlouvě, kterou jste si signalistou s tou bankou, ve které vám mimo jiné zafixovali ten úrok už, to znamená, že už vám nemůže se potom zvednout tak vy dodatkem do, do, dodáte tu nemovitost a následně teprve plníte ty podmínky, které vám stanoví ta daná banka. Ten dodatek zpravidla stojí nějaký poplatek sice, ale upřímně, pokud ten poplatek tam budete mít, tak se někdo jenom méně snažil, protože ten poplatek jde dát asi z 99% vždycky pryč a dá se to dohodnout s bankou. Stejně jako kdybyste měli platit poplatek za odhad nebo poplatek za vedení nějakého věrového účtu. To jsou poplatky, které už v dnešní době naštěstí nejsou, ale možná pro vás dobrá informace, pokud uvidíte, že by takový poplatek nějaký měl v tom úvěru být, tak je to takový zdvižený prst a dejte si trošku pozor na to, jestli ten člověk, který vám to vyřizuje, tak jestli to dělá opravdu důsledně, nebo jestli o těch informacích sám ví to, co má vědět. Takže to je v případě, že nemáme nemovitost a rozhodně pokud máte v plánu něco hledat a třeba i tento díl tohoto podcastu vás přesvědčilo, že nepotřebujete bydlet v nájmu celý život a uvědomili jste si třeba, že čím díl tam budete bydlet, tak tím díl vlastně vyhazujete peníze takzvaně z okna, protože dáváte někomu jinému a ne sobě, tak klidně se ptejte i po těchto typech úvěru, kde ještě nemáte nemovitost, v dnešní době je to trošku těžší najít tu nemovitost jako takovou, protože ta poptávka po těch nemovitostech je obrovská a ta nabídka není až taková uspokojící, tak klidně si přeschválit takový limity. Tam si dejte jenom pozor na to, do které té bankovní společnosti půjdete, protože některá, dám i příklad, a to je ta druhá stránka věci, že všechno není tak pozitivní, může být i negativní, a abyste se nedostali třeba do nějaké situace, kdy byste platili klidně i 250 tisíc sankci za to, že nevyčerpete ten úvěr, že nestihnete najít nějakou tu nemovitost, tak tady v tomto ohledu si dejte pozor, do které té společnosti jdete. Protože některé si učtují sankci ve výši 5 z nedočerpání, že pokud máte třeba hypotéku na 5 milionů schválenou, ten limit, a nevyčerpete vůbec nic, tak vám ta banka pošle, že máte zaplatit poplatek 250 tisíc, což je 5%. Ale jsou společnosti, které chcou například maximálně 30 tisíc, že to je limitované, nebo 10 tisíc a ještě k tomu se dá s nima třeba dohodnout. Jo? Takže určitě na to si dejte pozor. Určitě nepodepisujte podle mě hned první nabídku, trošku si to zmapujte, pokud jdete na vlastní pěst něco vyřizovat a chcete se o tom třeba i s někým poradit, tak rad, radši tyhle ty věci zkrátka si všechny pohlídejte, ať se nedostanete do nějaké špatné situace. Tak, to je z tohoto dílu vše. Já doufám, že vám takový díl někdy může hodně pomoci. Byl to takový rychlý průhled toho, jak ta hypotéka, vlastně proč tu hypotéku vůbec mít, nebo proč se o ní minimálně zajímat, jak to tak zhruba jako probíhá, možná z toho, co jsem říkal, se to zdá složité, ale opravdu věřte tomu, že je to jako kdybyste si vyřizovali povinné ručení, jenom je to prostě jiný typ produktů. Pokud vás napadl jakýkoliv dotaz tady tomu tématu, tak mi určitě klidně napište, ať už na Facebook, Instagram nebo jakékoliv jiné platformy, najdete mě i na webových stránkách www.danyospolit.cz, tam určitě můžete taky. Skres nějaký kontaktní formulář mi napsat, tak se zeptejte, na tom nic není. Třeba z toho vznikne samostatný díl, nějaká epizoda, která bude velmi zajímavá nejenom pro vás, ale i pro všechny ostatní a hlavně všem ostatním může pomoci. Takže já se budu těšit na další díl a uvidíme se tedy příště. Mějte se! jde? Krásný dobrý den, dámy a pšátky. Oně. Krásný dobrý den, kde se protínají například, tak uh, dál něco. říkat. Krásný dobrý den, já se jmenuji Daniel Smolík a... ty máme to vyvedlo teďko malé. Pokud chcete si vzít hypotéku... Já si to opakuju do prdele. Takže pokud si chcete vzít hypotéku... Já se jmenuji Daniel Smolík a vítejte u prvního dílu podcastu, který nese název Smolík ve financích. Proč se volí ve financích, jednak tím bych se rád představil, já se jmenuji Daniel. <laughs> to jsem <mu> odčekali, kurva. <laughs> Pojďme, poněno. Tak znova.